0: Stehst du auch vor der Frage, möchtest du ein Unternehmen gründen, als Entrepreneurship unterwegs sein oder gründe ich gar nicht?
1: Du hast eine tolle Idee, aber der Porsche steht weiter in deiner dunklen Garage und du findest den Schlüssel nicht.
0: Oder bist du auch manchmal überfordert, wenn du eine Idee hast, aber denkst, wie kriege ich denn das jetzt in dein Geschäftsmodell umgesetzt? Oder wenn du schon das Wort business hörst, dass du gleich schon dir die Nackenhaare aufstehen und sagst, nee, die Garage lasse ich lieber wieder zu.
1: Und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo,
1: ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin Thomas Weers Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbringend. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, zu unserer heutigen neuen Folge Hurra, ich will mich selbstständig machen. Das ist unser heutiges Thema. Und ja, Thomas, da gleich mal die Frage an dich.
0: Welche Erfahrungen hast du da? Welche Erfahrung ich persönlich habe oder welche Erfahrung ich aus meinem, aus meinem beruflichen Umfeld habe?
1: Aus deinem beruflichen
0: Umfeld, würde ich sagen. Okay. <lacht> äh, ja, also gerade das Thema des Entrepreneurships oder des Startups, wie man es ja gerne heutzutage neudeutsch sagt. Also Startups, Entrepreneurship, Gründertum, ich finde, das ist so ein Stiefkind in Deutschland. Ich finde, wir sind da in der Beziehung nicht so gut unterwegs wie andere Länder. Und äh, meine Erfahrung ist, dass Menschen eher risikoscheu sind, sich in so eine Gründungssituation zu begeben oder ihre Idee, die sie haben, einfach mal so äh, umzusetzen.
1: Und was ist diese Scheu, fällt mir gleich ein so als Frage. Was würdest du sagen?
0: Meine Erfahrung als Dozent an der Makromedia, wenn ich da mit den Studierenden in der Thematik Entrepreneurship arbeite und während des Semesters da durchgehen dann merke ich, dass die einerseits so kein Zutrauen haben. Also da fehlt so eine Leidenschaft, da fehlt auch so eine Überzeugung für, jawohl, das mache ich jetzt. Und ja, ich lasse mich davon überhaupt nicht von anderen abbringen, von meinem Weg oder von meiner Idee. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass die meisten Leute, dass ich, das, ist so eine, das ist so ein Gefühl von, die möchten lieber Sicherheit und Planbarkeit und Absehbarkeit als eher, was mit dem Gründertum ja auch weit verbreitet ist, mit den Risiken, mit Schwierigkeiten, mit Durchhalten, Vertrauen, Zuversicht, dass das also eher nicht so bei uns gefördert wurde oder auch jetzt bei uns in unserer deutschen Gesellschaft nicht wirklich so gefördert wird. Deshalb sind wir ja in Deutschland auch so, ich sag mal, auf so einem hinteren Rang in der Gründung von neuen Unternehmen. Obwohl wir große, tolle Neugründungen haben in den letzten Jahren. Ne? also
1: Ja, klar, ja. Und da fällt mir halt auch unser Interviewpartner ein, ähm, von dem ganz jungen Gründer hier in Hamburg.
0: Davis Zöllner.
1: Ja, genau. Der ja auch zu uns gesagt hat, Also es braucht so eine Überzeugung und den Mut, das eben halt auch anzugehen und äh, auch zu sagen, okay, das kann schief gehen, muss aber
0: nicht äh, und daraus kann ich nur lernen. Ne? So waren, glaube ich, seine Worte. Genau. Den, einen, den Satz, den ich so mitgenommen habe von ihm war, ich sterbe doch nicht davon. Ich fand das so, das war so für mich so existenziell, sondern da der Motto, ja und wenn ich scheitere, ich sterbe doch nicht.
1: Und trotzdem ist da so diese Scheu oder auch dieses Schambehaftete, denke ich, ne? Mhm. wenn man
0: scheitert, dass man irgendwie ja Verlierer
1: ist vielleicht.
0: Du Thomas, ich frage einfach mal andersrum, wie ist es denn bei dir mit deiner Erfahrung, mit Gründen, mit Menschen in Gründung? Was erfährst du?
1: Ja, wir, wir beraten und begleiten ja also auch Gründer in ihren Vorhaben. Und es ist aber ganz selten der Fall, dass diejenigen, also das ist jetzt zumindest aus unserer Erfahrung, nicht von ihrer Idee überzeugt sind, sondern es geht vielfach eben, so wie du auch eingangs gesagt hast, wenn du das Wort Business-Konzept hörst, dann stellen sich die Nackenhaare auf. Das ist eben etwas, da da wird halt gerne auch Unterstützung genommen und das geben wir dann halt auch, diese Struktur aufzu zu blättern oder aufzufädeln, gerade wenn es eben auch darum geht, bei Banken vorstellig zu werden. Welche Unterlagen muss ich einsammeln? Was muss ich äh, alles vorlegen? Und da äh, begleiten wir aber grundsätzlich diejenigen, die wir hier begleiten, die sind äh, überzeugt von ihrer Idee. Und was es dann manchmal eben braucht, was ja auch für das Business-Konzept wichtig ist, ist eben, ja, wie sieht Markt und Wettbewerb aus und wie will ich mich da positionieren? Das sind eben Dinge, die müssen dann oftmals auch unterfüttert werden.
0: Das auf jeden Fall. Thomas, da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Und ähm, was ich so eher nicht nachvollziehen kann, ist, das ärgert mich auch manchmal, dass gerade die Gründer dann sagen, ich habe keinen Bock mich mit dieser ganzen Business und Finanzierungsthematik zu beschäftigen. Ich möchte kreativ arbeiten. Ich möchte mich gerne mit meinen Ideen beschäftigen und ich möchte gerne da draußen auf großen Bühnen stehen und strahlen. Ich denke mir, ja, Junge, das ist ja okay, wenn du das möchtest, aber es gehört auch noch ein bisschen anderes Handwerkzeug dazu. Das regt mich also manchmal wirklich auf. Ich denke, Leute, ja, das ist ja es ist aber wichtig, auch den betriebswirtschaftlichen Teil deiner Idee mal zu reflektieren und sich mal anzuschauen. Ich weiß nicht, wie hast du, das sind so deine Erfahrungen. Also ich weiß, viele Startups scheitern einfach, weil genau diese Aspekte nicht bis zu Ende gedacht werden.
1: Naja, und vielleicht auch immer nicht so Teil des Studienplans sind. Ich meine, da wirst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr erzählen können. Aber das ist eben halt auch so, was wir eben erleben, dass die Neugründer, ich sage es jetzt mal, handwerklich, kreativ, richtig super sind. Also, wirklich ganz klasse sind und auch ganz klasse Arbeit leisten. Ob das nun der Zahnarzt ist, der Künstler oder der Elektrotechniker oder auch die Hoteltesterin, fand ich auch eine total spannende Idee. Aber eben halt das Betriebswirtschaftliche oftmals nicht Teil des Studiums ist und was ich auch sagen möchte, ist, es ist auch oftmals bei, ja, wir sind alle unterschiedlich und haben eben unsere unterschiedlichen Ressourcen und ähm, jemand, der dann eben auf dieser kreativen, handwerklichen Seite so toll ist und so begnadet, der hat dann vielleicht unter Umständen auf der betriebswirtschaftlichen Seite eben nicht so seine Komfortzone ne? oder eben halt auch sagt, gehen wir mit Zahlen, Daten, Fakten und dass es da eine Ergänzung braucht.
0: Ja, du drückst das gerade so freundlich aus. Also ich finde, da bin ich manchmal echt genervt, wenn die Leute sagen, ich will mich mit den Zahlen oder mit dem ganzen Thema überhaupt nicht beschäftigen. Wo ich sage, ja, es ist ja schön, dass du dich nicht mit beschäftigen möchtest. Aber wenn du eine Idee hast und du möchtest die Welt zu einer besseren Welt machen oder zu einem besseren Platz für Menschen machen oder für Menschen Dienstleistungen hast, wo du das Gefühl hast, da könnte was Innovatives raus sich entwickeln. Verdammt nochmal, dann nimm aber auch mal die, die andere Seite in die Verantwortung und geh jetzt mal zu Menschen, zum Beispiel wie zu dir oder zu Facilitators oder zu Accelerators und lass dich da einfach mal fördern und geh doch mal in die Kommunikation mit Leuten. Was ich von Gründern ist, dass es daran fehlt, dass die nicht netzwerken wollen, die wollen ihre Geschichte nicht erzählen. Dann, sag mal, warum willst du denn deine Geschichte, der, deine, wie du auf diese Idee gekommen bist, deine persönliche deine persönliche Sicht auf diese Thematik, warum willst du die nicht der Welt anbieten? Dadurch können doch andere Leute schon wieder inspiriert werden und begeistert werden und vielleicht eigene Ideen dadurch dann auch aufsetzen.
1: Naja, da eignet sich, finde ich, eben halt auch so, dass für Neugründer schon auch in diese Coworking Spaces reinzugehen und eben halt da auch schon aufgrund der Art und Weise, wie das da organisiert ist, sich zu vernetzen. Und Auf jeden Fall. Das wäre jetzt eine Idee. Aber sag mal, wenn du jetzt als Dozent dort tätig bist, was lernen denn deine Studenten in den Sitzungen? Also
0: die Lerninhalte in diesem Studium des Entrepreneurships geht es erstmal darum, die eigene Leidenschaft auch zu identifizieren, zu sagen, was ist denn mein Anteil, warum möchte ich denn die Welt verbessern oder warum möchte ich die Welt zu einem besseren Ort machen oder was ist denn meine Sichtweise auf das, was ich gerade draußen sehe und was möchte ich da verändern? Zum Beispiel die ganze Plastikthematik, zum Beispiel Wasser, zum Beispiel Umwelt, zum Beispiel äh, Nahrungsmittel. Also die Studierenden haben wirklich teilweise fantastische Ideen und auch Sichtweisen auf die Welt, wie sie sie wahrnehmen aus ihrem Bezugsrahmen heraus. Und dann lernen sie diese Leidenschaft dann halt mit bestimmten und weiteren Aspekten, wie zum Beispiel, dass ich mal schaue, was kann ich denn für ein Geschäftsmodell damit aufsetzen? Also mache ich äh, zum Beispiel das... Entrepreneurship im sozialen Bereich, dass ich sage, ich gehe halt in Abo-Bereiche oder ich biete Produkte an, die die mich finanziell stärken und äh, mich da weiterbringen. Dann ist die Frage, was, welche Rechtsform gehe ich denn ein? Mit welche, ne, Also mit welcher Rechtsform starte ich? Was habe ich denn dann für eine Aussicht in die Richtung? Soll ich eine AG machen? Momentan sind ja mal gerade wieder so die Börsengänge der große Clou, große Börsengänge wo viel geld dann auch verteilt wird wenn ich dahin möchte, dann überlege ich mir doch am Vorher, am Anfang, wie komme ich dahin? Wie kann ich mich auf den Weg machen? Dann, wie sind meine Wettbewerber? Gibt es einen Markt überhaupt für meine Idee? Gibt es überhaupt die Zielgruppe? Welche Zielgruppe habe ich denn im Blick? Und je schärfer ich diese Zielgruppe auch festlege oder für mich identifiziere, umso leichter kann ich Marketingstrategien aufsetzen und überlegen, über welche Kanäle und mit welchen Mitteln und Werkzeugen ich diese Zielgruppe ansprechen kann und auch erreichen kann. Social Media, ähm, Messen, Papier, ne? also dass ich sage, ich gehe in Magazine, ich gehe in Veröffentlichungen, ich mache Blogartikel, ich lasse mich zu Interviews einladen, ich teile meine, meine persönliche Geschichte zu diesem Produkt, zu meiner Idee, halt mit Menschen in Symposien oder auf, auf Diskussionsbereichen in der Richtung. Ne? Was habe ich für eine Wachstumsstrategie, wie möchte ich wachsen? Wie wollen wir auch dass die, die Wertschöpfung der Idee sozusagen in so eine Art von Controlling hineinbringen? Was wäre denn da möglich? Und da gehen wir dann während des Studiums, während des Semesters durch diese einzelnen Facetten durch. Und am Ende des Semesters präsentieren dann die Studierenden ihre Idee mit diesen Aspekten, die wir dann während des Studiums durchgegangen sind und aufgebaut haben, dann in einer zehnminütigen Präsentation, wie so ein Pitch. Ne? Wir sagen immer, wir sind jetzt die Höhle der Löwen, wir sind jetzt die Investoren und ihr müsst uns jetzt begeistern von eurer Idee, von eurem Geschäftsmodell und von eurem Markt und von dem von dem Wachstum. Und daran merke ich dann, wie begeistert die Leute dann sind. Und manche, also ich weiß, ich rede gerade ein bisschen viel und ein bisschen schnell. Ich hatte eine Erfahrung, ich fand das wunderbar, das war eine eine Studierende aus Island. Sie eine kreative Frau war, die sagte, Thomas, ich habe keine Ahnung von Zahlen. Ich weiß überhaupt nicht, was ein Businessplan ist. Ich, ich traue mich gar nicht an dieses Thema ran, weil ich bin noch eine Kreative, ich bin noch Designerin. Und mit dieser Übung des Entrepreneurships während des Semesters hat sie es dann für sich langsam gelernt, sich an die Zahlen heranzuwagen, sich mit Zahlen zu beschäftigen, Relationen zu Zahlen aufzubauen. Und ihre Präsentation am Ende war fantastisch. Und ihre Rückmeldung dann nach dem Studium gesagt, Thomas, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das so lernen kann, so wie wir es dann jetzt für uns im Studium gemacht haben.
1: Können wir ja festhalten, da auch keine Berührungsängste zu haben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ähm, wenn es eben um Zahlen und um Planung geht. Also einmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man das lernen. So. Ja. Und ich mag halt immer nur noch dazu anregen, sagen, ja, und man kann sich da halt dann auch Unterstützung holen, ne, und sagen, also genau. meins ist es nicht, und das ist auch nicht meine Profession. Meine Profession ist eben, ja, sei es das kreative, sei es das handwerkliche, und diese Idee, und wie kriegen wir das Ganze jetzt eben in einen Rahmen gegossen, so, ne, also, da ist ja dann das Thema Business-Konzept ganz wichtig.
0: Genau. Könnte es ja auch möglich sein, dass ich sage, ich tue mich mit zwei anderen Menschen zusammen und gründe zu dritt. Zum Beispiel. Und damit dann Fähigkeiten und Kompetenzen einfach verteilen und, und auch die Aufträge dann in der Gründung verteilen. Also, was mir wichtig, immer wichtig ist, was ich dann auch den Studierenden sage, es geht um Leidenschaft. Es geht um Identifikation mit dem Produkt, mit dem Markt, mit, dem, mit der Idee, mit der Vision, die du hast.
1: Ja, genau, die Vision. Mhm.
0: Genau. Zeig deine Leidenschaft, sag uns deine Mission ne? und zeig uns deine Stärken und natürlich ist es Durchhaltevermögen angesagt, natürlich muss ich Disziplin haben, natürlich brauche ich Durchhaltevermögen. Ich brauche aber auch, wie du gerade sagst, eine Offenheit, eine Flexibilität und eine Neugier, wenn ich in den Gründungsprozess gehe.
1: Ja, ja. ja die Idee unterlegt mit einer Vision und ähm, man sagt ja auch von, mit dem sogenannten Purpose, also was ist so deine Mission, dein Zweck, deine Absicht, so wird es ja glaube ich übersetzt, und das ist so etwas, was ähm, wir gegebenenfalls halt auch nochmal mit den Ressourcen des Einzelnen nochmal unterlegen und auch nochmal für ihn selbst oder sie selbst eben halt auch sichtbar machen. Da arbeite ich dann beispielsweise auch mit dem Züricher Ressourcenmodell, mit dem ZRM, das kennst du ja glaube ich. Was ist denn das Zürich Ressourcenmodell? Das Zürcher Ressourcenmodell, wer nachschauen möchte und sich informieren möchte, das ist ja von Maja Storch, eine der, der Begründerinnen und das ist zrm.ch, also aus der Schweiz. Da kann man sich dann mal ein bisschen informieren, das ist im Prinzip einmal eben eine über die die Bilderwelt eben ähm, nicht nur das Kognitive eben abzuholen, sondern eben halt auch über die Gefühlsebene und über den Körper eben halt auch mal das Ganze in Einklang zu bringen und einen anderen Weg zu gehen, und sagen, was sind meine Ressourcen? So, also eine, eine wirklich
0: sehr schöne Ressourcenarbeit. Das heißt also so die eigenen Stärken, also auf die eigenen Stärke Genau, basiert. Genau. Ah. Ich habe schon immer wieder davon gehört und ich finde das einen spannenden Ansatz. Also deswegen schön, dass du es reinbringst.
1: Um nochmal zu schauen und zu festigen, zu sagen, Mensch, deine Idee ist gut und du und du kannst das. so. Ne? Und dann eben so überzuleiten zu diesem Business-Konzept. Da gibt es ja einen strukturierten Fragenkatalog, den werden wir auch ja in unsere Shownotes mit einpflegen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen wo es eben darum geht, sich darzustellen. Wie ist deine Persönlichkeit? Du hast es gerade schon gesagt, was ist das Marktfeld? Wie sieht's mit dem Wettbewerb aus? Was habe ich für Marketing-Ideen? Da gibt es ja so, so viel auch im Social-Media-Bereich und im Online-Bereich, was man machen kann. Und nicht alles ist zielführend. Also das äh, muss man eben auch gucken und nicht alles liegt einem. Also es bringt auch nichts, sich eben bestimmte Sachen rein zu verbiegen. Und man sagt, das liegt mir einfach nicht.
0: Das ist auch ein Thema, Thomas, wo ich, wo ich denke, dieses Scheitern, warum dürfen wir eigentlich nicht scheitern, warum dürfen wir uns eigentlich nicht eingestehen, das kann ich nicht, da hole ich mir Unterstützung, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht und da hole ich mir einfach eine andere Kompetenz rein oder ran, die mich dann entsprechend stärkt und stützt und ich kann mich auf meine wesentlichen Stärken äh, fokussieren.
1: Ja, ich denke da halt immer, das habe ich eingangs gesagt, dass das schambehaftet ist, ne, zu verlieren und zu scheitern ähm, und sich dann unter Umständen nach wie vor also auch so in der Kapitallandschaft, wenn du eben halt da irgendwo mal eine Bruchlandung gemacht hast, dann wird das ja auch immer noch so gesehen, du hast es halt nicht geschafft so und dann bist du auch für die Zukunft dann reglementiert und wirst da dann unter Umständen nicht mehr so gefördert. Während das in anderen Ländern, so wie in Amerika, ganz anders ist. Ne? Da sieht man das dann halt auch wirklich als Lernerfolg und du kannst dann eben halt auch was Neues nochmal wieder angehen. Aber nochmal zurück zu diesem Businesskonzept, was halt dann auch mal so, gerade wenn es auf Banken und Fördermittel zugeht, mag ich nochmal ergänzen, auch wichtig ist, auch, äh, wirklich eine Finanzplanung über drei Jahre aufzustellen. Das verlangt also die Bankenlandschaft. Und eines der Vorgaben ist dann sogar im ersten Jahr, das sogar monatlich aufzustellen. Das ist nicht so ganz einfach, gerade weil man dann eben halt auch die saisonalen Schwankungen mit berücksichtigt, so ist denn welche gibt beispielsweise so und das dann eben in ein schönes Konzept zu gießen und da gibt es aber wirklich neben Software-Tools eben halt auch beraterische Unterstützung. Da kann man sich eigentlich wunderbar unterstützen lassen.
0: Und diese beratende unterstützung wenn ich das jetzt so anspreche, Thomas, die, wäre, die kostet dann ja auch. Also das heißt also, wenn ich als Gründer bin und ich bin in meinem Gründungsprozess, wie kann ich denn diese, sag mal, diese Kosten oder diesen Aufwand, muss ich den dann erstmal selber tragen oder gibt es dann da irgendwelche Möglichkeiten pro Bono oder ähm, wie, 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 hand, wie handhabt ihr das?
1: Also wir lassen uns da ja ähm, nach Stunde vergüten als Honorarberater, die wir da tätig sind und das kann man natürlich auch mit einpreisen in sein Gründungskonzept und es gibt auch äh, Fördermöglichkeiten. Also da kann man auch nochmal was zu einstellen. Kann man sich dann auch nochmal orientieren, Das ist da eben je nach Land und Bund gibt es halt auch Fördermittel und auch gerade was man vorhat. Ne? Also auch im Digitalisierungsbereich wird im Moment ganz ganz
0: viel gefördert. Also ich habe ich hab auch die Information, also gerade auf EU-Ebene wird wirklich viel gefördert. Also da werden, sind viele Gelder, die man abrufen kann und die meisten Leute, auch die Gründer, die meisten Gründer wissen ja gar nicht, dass sie das abrufen können und wie. Vor allen Dingen wie können sie es abrufen? Ich glaube, da verscheuen sich ja auch viele Leute vor der Bürokratie und vor diesem, ich sag mal, so ein bisschen von trockenem Vorgehen und ähm, Zahlen liefern, Zahlen liefern, Zahlen liefern und dass das dann vielleicht bei manchen so, so eine Demotivation erzeugt, die sagen, boah, nee, dann gehe ich da erst gar nicht rein, dann, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, und da ist, glaube ich, halt auch unser Angebot oder unsere, unser Job halt auch schön und wichtig, ne? Wenn wir eben so Gründer halt auch coachen, dass wir also wirklich auch auf die, ich persönlich liebe es ja, mit Ressourcen zu arbeiten, darüber eben diese, Leidenschaft, die Identifikation zu wecken und dann eben wirklich so an diesem Purpose zu arbeiten, ja, die Stärken nochmal aufzublättern und dann natürlich auch ähm, darauf zu kommen, sagen, ja, es braucht auch Disziplin, es braucht auch Planbarkeit, es braucht ein Durchhaltevermögen. Aber wie du halt auch so schön gesagt hast, ne, es muss so ein Neugier, ein Interesse da sein und auch die Flexibilität und das kann man eben alles schön ähm, nochmal mal wirklich beleuchten in allen Perspektiven und den Coachie dann halt auch ja die Energie geben, die es auf diesem Weg braucht. So, ne? weil die Frage stellt sich ja, wie gehe ich dann mit Rückschlägen um?
0: Ganz genau. Also das war jetzt kam jetzt mir auch gerade in den Kopf, dass so dieses Thema, es läuft ja nicht alles nach Plan, auch wenn ich jetzt den schönen Plan vorlege für die Förderung aber ich habe ja keine Ahnung, ob das in der Realität dann sich wirklich so zeigen wird. Und da kann ich natürlich dann mal auch mit Rückschlägen oder auch mal mit andersartigen Konsequenzen rechnen, die ich so vorher gar nicht auf dem Plan hatte oder im, im Blick hatte, konnte ich ja auch gar nicht. Ne? Weil ich gehe ja immer nur mit meinem frischesten Gedanken an die Themen ran. Und wenn ich diese Erfahrung noch nicht gemacht habe, dann habe ich diese Erfahrung noch nicht in meinen Gedanken oder in meinem Denken. Wenn ich dann die neue Erfahrung habe, dann, dann kann ich neu denken und schaue dann auch an. Und deswegen... Thomas, was, was könnten wir denn anbieten als Unterstützung oder als, als Stärkung in solchen Situationen der Rückschläge?
1: Naja, also das eine hatten wir, glaube ich, gerade schon gesagt. Das ist eben das Coaching durch erfahrene Coaches, die so also in diesem Segment auch tätig sind. Und dann gibt es ja diese Business Angels, an die man eben sich aufwenden kann, wenn es eben um diese Neugründung geht, die unter Umständen halt auch Finanzierungen besorgen oder sogar selbst zur Verfügung stellen. Was sich dann auch richtig gut verbreitet hat, sind diese sogenannten Wollgruppen, also die Working Out Loud Gruppen. Da muss man also wirklich nur schauen in, der, in Google, in seiner Region. Da tun sich halt Menschen zusammen, die ähnliche, ja, ähnliche Settings haben oder ähnliche Voraussetzungen, die also alle sich grundsätzlich neu gründen und sich darüber dann eben gegenseitig pushen, Verabredungen treffen. Was sind so die nächsten Milestones und Steps, die ich gehen will und da eben halt Verbindlichkeit schaffen und gemeinsame Planbarkeit. Ja, das ist so das, was mir dazu einfällt. Hast du noch eine Idee?
0: Ich wollte gerade nochmal auf diese Working Out Loud Gruppen zu sprechen kommen, weil ich den Dank... Einen Kontakt habe. Was ich gehört habe, ist, da gibt es ja auch irgendwie so einen kleinen Fahrplan, den man dann gemeinsam durchläuft, so von Woche zu Woche zu Woche. Da werden Aufgaben gestellt, die man für sich in der Woche dann erledigt oder bearbeitet und dann in diesen Working-out-Loud-Gruppen, in dem Treffen dann miteinander austauscht und damit davon, ich glaube, dann sich gegenseitig befruchtet, profitiert oder so. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
1: genau, ja. So ah, okay. mhm.
0: Ich finde das eine kräftigende und eine stärkende Ressource in dem Moment, wenn ich mich mit, mit Gleichgesinnten auf den Weg mache.
1: Ja, genau. Und ich finde halt, also eins, nur eben auch aufmerksam zu sein. Also nicht jede Wollgruppe ist gleich gut. Also das ist auch so das, was ich daraus gehört habe, dass man eben also auch eine gesunde Balance hat zwischen geben und nehmen. Ne?
0: Ja. Also du hattest mich vorhin gefragt, ob ich noch was noch was im Kopf habe zum Thema der Unterstützung. Also es gibt ja Acceleration-Hubs, es gibt Innovation-Hubs, es gibt ja Institutionen von Banken, von großen Konzernen, von Unternehmen, die sich gerade mit den Gründern kooperieren und kollaborieren, äh, um den Gründern eine Möglichkeit zu geben, schnell und effizient in den, für sich auch in den Erfolg zu kommen und auch gegenseitig davon zu partizipieren oder sich auch gegenseitig auch zu befruchten. Ne? Also ich weiß Daimler, BMW... Ähm, große Unternehmen machen das und äh, bieten das wirklich für Gründer an, um da äh, auch ähm, ja den Raum finanzen und so weiter. Und da muss man sich bewerben. Durchläuft läuft man, glaube ich, so ein Assessment Center, um dann mit denen dann weiterzuarbeiten. Aber das ist auch ein großartiges und erfolgreiches Werkzeug mittlerweile in den letzten Jahren geworden. Ja, das wäre gerade so, was ich gerade im Kopf habe, Thomas. Ja. Kommen wir zum Fazit, Thomas, oder? Du, kommen wir einfach mal zum Fazit. Soll ich mal loslegen? Sehr gerne. Also für mich, aus meiner Erfahrung, eine Geschäftsidee zu realisieren, ist für mich kein Hexenwerk. Das ist auch keine irgendwie esoterische Veranstaltung oder kein irgendwie ich aus dem blauen Dunst heraus, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich bewusst, diese Geschäftsidee in die Welt zu bringen und mache es. Wir sind da. Es gibt ganz viele Menschen, die unterstützen. Ja, und es braucht auch Struktur und Planung. Auch das Kreative braucht Struktur und Planung. Der Erfolg ist dabei auch planbar. Also wir können diese Erfolge wirklich planen und auch mit, in kleinen Schritten vorantreiben. Und wenn es nicht deine Ressource ist, Erfolg zu planen oder Struktur entsprechend, es gibt wunderbare Unterstützung. Wir haben es ja gerade schon genannt. Dann würde ich gerne das nächste Fazit ziehen, Thomas. Für mich ist Scheitern eine Erfahrung die mir helfen kann. Und du hattest vorhin diese Scham genannt. Ne? Also Scheitern ist ja bei uns schambehaftet. Und ich habe hier ein schönes Zitat aus dem Buch Kreativität und Selbstvertrauen. Das würde ich gerne mal vorlesen. Das Zitat lautet, das ist die überraschende und bestechende Formel für Innovation. Wenn Sie mehr Erfolg haben wollen, müssen Sie bereit sein, öfter zu scheitern. Und das ist im Grunde ein Paradox. ne Also, loslassen, in den dadurch, wenn ich es loslasse, bekomme ich es. Das soweit mein Fazit, Thomas.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Abschluss, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir mögen euch einladen dazu und vereinbart gerne euer kostenfreies Erstgespräch mit Thomas oder mir oder mit uns beiden, um eure Idee für Unternehmensgründung zu besprechen und dann eben gemeinsam zu brainstormen, was es dafür braucht und äh, welche Form der Unterstützung ihr gegebenenfalls äh, benötigt. In den Show Notes hatten wir schon angekündigt, haben wir ähm, wichtige Informationen für euch, Fragebögen und auch noch einige äh, andere Anregungen zum Aufbau eines Pitches für eure Geschäftsideen. Dann mögen wir immer darauf hinweisen, in den Shownotes ist auch die Umfrage zu gewünschten Themen, die wir gerne für euch hier in unserem Podcast mal aufnehmen oder verarbeiten sollen. Das Thema Coaching haben wir ja gesagt, das gibt's auch online. Also ihr müsst nicht nach Hamburg kommen, ihr müsst nicht nach Berlin kommen. Es gibt die Berate-Mich-App, also berate-mich.app. Da könnt ihr euch einloggen und dann eben mit uns ein Online-Coaching vereinbaren. Als Zuhörer, Zuhörerin unseres Podcasts erhältst du darauf 25% Nachlass. Also eine tolle Gelegenheit, wie ich finde. Ja, und dann mag ich noch einen Ausblick geben auf unsere Folge 23. Sehr, sehr spannend. Wir haben wieder einen Interviewgast und wir werden uns mit der doch provokativen Frage beschäftigen. Frauen in Führung, ein Irrtum? Fragezeichen. Ja, soweit zum Abschluss. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, habt eine gute Zeit. Wir wünschen euch alles Gute. Lieber Thomas, vielen Dank nach Berlin. Es war mir
0: eine Freude und bis demnächst. Thomas, auch mir war es eine Freude, mit dir mich ausgetauscht zu haben und ich freue mich auf dann die tolle Interviewgästin, die wir dann zum Thema der Frauen in Führung da haben werden. Freue mich. Prima. Dann, tschüss.
1: Tschüss.